0: antingen så är det så att socialdemokraterna inte förstår hur allvarligt det är och vilken fruktansvärd terrororganisation Hamas är och att de inte förstår vilka problem vi har med våldsbejakande islamistiska miljöer i Sverige eller så är det så att de sätter makten framför allt. Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Med oss som gäst idag har vi en av våra riksdagsledamöter från Stockholms stad, nämligen Fredrik Kärrholm. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Du är här idag för att vi ska prata om en situation som du har befunnit i här under hösten, nämligen en förtalsanmälan som har kommit från en annan riksdagsledamot i, ja, från Socialdemokraterna. Men jag tänkte börja med att be dig att berätta lite grann om din bakgrund.
0: Ja men det gör jag gärna. Jag blev ju hade ju förmånen att bli invald för Moderaterna i valet här i fjol, 2022. Och dessförinnan så hade jag jobbat i polisen i lite mer än tio år som polis. Jag började patrullera och haft lite olika befattningar och bland annat jobbat på Rikskriminalpolisen och nationella operativa avdelningen mot grov organiserad brottslighet och även extremism som, det, som berör lite det vi ska prata om här idag kriminolog, skrivit polisanboken skrivit en annan bok som heter Gangstervåld och även drivit ett säkerhetsföretag så att man, man kan säga att jag är väldigt inriktad på lag och ordning och säkerhet.
1: Man kan också säga att du vet ganska mycket vad du pratar om Ja det hoppas jag Ja och då är det ju så att den här hösten så har det hänt grejer i riksdagen, i ditt liv. Du blev anmäld för förtal av riksdagsledamoten Jamal El Haj.
0: Ja, precis. Och
1: kan inte du berätta lite, vad var det som hände?
0: Alltså bakgrunden var ju att det i våras blev skriverier och kritik som riktades mot Jamal Elhaj för att han hade deltagit på en, kontro, en, en konferens där ordföranden då är engagerad för, för Hamas-sak och det här förenledde en hel del kritik sen ebbade, det, ebbade den här kritiken ut men jag tyckte att det var egendomligt då att han fick sitta kvar att han inte blev utesluten från Socialdemokraterna för att det handlade inte bara om den här konferensen det fanns flera kopplingar till Hamas och jag menade och menar att han är en säkerhetsrisk. Och därför så gjorde jag bland annat då en intervju i Svenska Dagbladet där jag påtalade det här och tyckte att han själv borde ta ansvar och avgå även om jag inte hade några förhoppningar om det. Och även uppmanade då Socialdemokraterna och Magdalena Andersson att initiera ett uteslutningsärende. Och det skedde ju naturligtvis inte. Och jag skrev även det här på, på Twitter, eller X då. Och sen några dagar senare, det här var i oktober, så anmälde då Jamal el hadj mig för, för förtal helt enkelt.
1: Kan du berätta lite grann, vad var din första reaktion då när du fick höra om den här anmälan?
0: Jag blev väldigt förvånad. Jag hade absolut inte förutsett det här. när Jag, blev, jag fick reda på det här genom att jag blev konfronterad av en SVT-journalist som frågade vad jag hade för kommentar på att jag hade blivit anmäld för grovt förtal. Och då kunde jag först inte förstå ens vad det handlade om. Och när... Journalisten då förklarade att det handlade om att anmälaren var Jamal El-Hardus. tyckte jag det var väldigt märkligt för att jag har ju påtalat objektiva omständigheter. Och det sägs ju väldigt ofta betydligt värre saker utan grund i politiken. Så att det här förvånade mig dels av det skälet, men... Det är också så att det har aldrig tidigare hänt sen allmänna rösträttens införande att en riksdagsledamot har anmält en annan riksdagsledamot för förtal. Så det var väldigt unikt och det strider mot en svensk demokratisk tradition. Så, att, så att, jag blev verkligen tagen på sängen så att säga.
1: Ja och du har jobbat som polis själv som du sa också. Så vad är din syn på det här då, då utifrån ett professionellt perspektiv? Hur tänkte du att det skulle utveckla sig och har det, har det blivit så som du trodde?
0: Ja, alltså, Jag skulle först bara vilja säga några ord också om de här kopplingarna. För det tycker jag är relevant att gå in på. Vad är det det handlar om?
1: Ja precis. Ja, först kan man väl säga att när det gäller den här konferensen så var det ju många riksdagsledamöter först som skulle vara med. Mm. Men de allra flesta backade ju ur det här eh, utom han då. Mm. Eh, men sen så är det ju inte bara den här konferensen som ligger till grund för din bild utan vad är det mer?
0: Nej men precis, konferensen i sig är väldigt problematisk. Eh, dels därför att den här typen av eh, konferens, den här, den här konferensen är då en, ett evenemang, i en serie av evenemang som har skett i flera olika länder där eh, vissa hävdar att huvudsyftet är in, insamling till Hamas. Och han som var ordförande på den här eh, konferensen, eh, Amin eh, Abu Rashid, han är nu häktad i Nederländerna misstänkt för terrorfinansiering. Eh, och den här då personen sitter El-Hajj brevet på konferensen, kramar på konferensen och det är ju självklart att eh, El-Hajj vet vem det här är. Eh, och nu har det ju dessutom här eh, igår framkommit nya uppgifter om att El-Hajj även var med och planerade genomförandet av konferensen. Han var inte bara där som en gäst då, eh, enligt, enligt tidningen Bulletin. Men sen så finns det en lång rad andra eh, omständigheter som är väldigt besvärande. Och det här sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Jag, jag tänkte jag kan nämna några och de det finns liksom tydligast belägg för som eh, otvivelaktigt har hänt. Men 2004 så deltog El-Hajj på en sorgeseremoni för en av Hamas grundare. Och då ska vi också komma ihåg att Hamas är alltså en organisation som inte bara använder terrordåd mot civila som medel, utan vars mål är att utrota Israel och judarna. Alltså det här är en organisation som är ond. Jag, jag tycker man kan jämföra Hamas med en nazistisk organisation. Det här, det här är liksom extremt Allvarligt och då är det anmärkningsvärt att varför går han på en sorgceremoni för en av grundarna. Sen så finns det ytterligare saker som har hänt. Till exempel då sa jag han deltagit på en manifestation där han står intill två stora Hamas-flaggor. Skulle jag någonsin i en demonstration stå kvar om det viftas med stora röda nazistflaggor med svarta hakors? Nej, det skulle jag inte. Jag skulle gå därifrån. Varför står han kvar? Jag tycker det är en berättigad fråga. Eh, och sen har han också delat dess information. Och det här tycker jag ju är, är angeläget att påpeka mot bakgrund av att säkerhetspolisen varnar för att vi har växande, radikala, våldsbeakande islamistiska miljöer i Sverige. Eh, där det finns då bland annat Hamas-sympatisörer. Och då menar jag att Jamal El-Hadr har genom sitt agerande skapat en säkerhetsrisk för att det här är också viktigt att förstå vad som är skillnad på hot och risk. Om, om du utgör ett hot då är du så att säga medvetet och avsiktligt en fara. Äh, är du en risk det innebär typiskt sätt att du kan agera på ett sätt som kan få negativa konsekvenser på grund av framtida handlingar. Och det här handlar om i att El då som socialdemokratisk riksdagsledamot legitimerar de här våldsbejakande islamistiska miljöerna. Det enda ansvarsfulla att göra är att alltid hålla en, en armslängd avstånd. Ta avstånd från det här och motarbeta deras värderingar. Inte delta tillsammans med Hamas-ymbetisörer i olika sammanhang. Så att där i ligger så att säga säkerhetsrisken.
1: Enligt Magdalena Andersson så har ju han ägnat sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas. Hur går det ihop med det här som du nu tar upp?
0: han har skrivit ett hundratal motioner i riksdagen och ingen motion som han har skrivit själv där han är ensam författare har han överhuvudtaget nämnt Hamas. Det har inte hänt en enda gång. Sen tror jag att i tre motioner som har skrivits så har Hamas nämnts men det har absolut inte varit någon tydlig kritik mot Hamas. Dessutom så är det ju en av de motionerna som är lite mer tydlig i sin kritik som har skrivits efter den här kritiken. Och... Eh, det som jag också har reagerat på är ju att han har inte tagit avstånd från Hamas. Men det är först efter att kritiken om det har kommit som han då väldigt pliktskyldigt och ytterst försiktigt har liksom yppat kritik mot Hamas. Men det kan ju noteras att han har till exempel inte gjort det på sin Facebook-sida direkt riktat till sina egna väljare. Utan det har skett då genom ombud, presssekreterare och så vidare. Och det här tycker jag också är någonting som visar att han tycks inte förstå problemet med hans eh, då, kopplingar till, till Hamas och på det sättet han agerat eh, tidigare. Vilket gör mig bekymrad att han kommer fortsätta agera på ett sätt som legitimerar den här typen av våldsbejakande extremistiska miljöer. Och det är därför Socialdemokraterna borde ta sitt ansvar och helt enkelt utesluta honom. Men det gör man inte. Och det tror jag delvis handlar om att han har ett väldigt starkt stöd. Han drar röster. Han, han, har, han fick väldigt mycket kryss i senaste valet.
1: Mm. Um, Okej, okay. och du har använt dig av ett ord som, som är mer kanske bekant i andra uh, politiska uh, system eller i andra delar av världen, Låfer. Uh, vad innebär det för någonting?
0: Ja, men när den här anmälan kom så upplevde jag att det var uppenbart att det var en politiskt motiverad anmälan. Att syftet var att få mig att tysta och upphöra med, med min kritik. Och det är vad man brukar kalla en låfär. Det vill säga att man tar till juridiska medel eller använder rättsväsendet för att tysta sina politiska meningsmotståndare. Termen som man hör då kommer ju från USA där det ofta drivs då eh, processer där man stämmer varandra. Det här är en, en, en variant på det att man inkommer med, med en anmälan. Och... Ja, jag är orolig för att det här kan bli vanligare vi har sett eh, tidigare här nu de senaste åren med olika politiker som, som har blivit eh, anmälda och då har det framförallt handlat om då anmälningar från vänstersidan mot eh, högerpolitiker eh, men vi hade också till exempel Ann-Sofie Hermansson som är socialdemokratisk politiker i Göteborg som blev, eh, som blev anmäld för förtal och där det blev ett enskilt åtal mot henne eh, och det kräver ganska mycket av en att stå pall i den typen av situationer. För att även om du vet att du moraliskt har rätt så är det besvärande att bli en del av en sån här juridisk process. Journalister hör av sig direkt eh, och ställer kritiska frågor och man ställs mot väggen. Eh, jag fattade direkt ett beslut att eh, jag kommer inte backa utan jag har rätt i det jag säger, eh, jag har rätt i sak och det, det jag framför... Måste kunna, måste kunna framföras i en demokrati. Så att det jag gjorde efter att jag blev eh, anmäld eh, var ju att jag faktiskt skrev en debattartikel i Expressen där jag utvecklade mina resonemang och min kritik mot Jamal El-Hajj. Eh, sen tycker jag också att det Jamal El-Hajj verkar ju, eller verkar. han har använt den här anmälan och förundersökningen som ett svepskäl för att inte svara på journalisters frågor. Så att när han har fått frågor om allt det här jag har nämnt har han sagt nej jag kan inte kommentera det för det pågår en förundersökning. Vilket är kvalificerat skitsnack? Om det är någon då som har en anledning till att inte svara på journalisters frågor så är det ju den som i så fall är anmäld. För det kan på eventuellt då för försvåra ens försvar. Men den som är målsägande, den som anmäler, finns ju ingen anledning till att den personen inte skulle kunna kommentera. Så det har varit ett uppenbart svepskäll. Och nu får vi väl se här om, om man slutar gömma sig när förundersökningen är nedlagd, vilket den, den blev här i, igår.
1: Vad tror du att det här gör med det demokratiska samtalet om man riskerar att bli förtalsanmäld när man ja, uttrycker sig på ett sätt som man tycker är rätt och riktigt själv?
0: Alltså jag, jag hoppas i och med den här processen att det är ett bra besked för det demokratiska processen som visar att det här fungerar inte. Och just när det kommer till politiker och riksdagsliga så är ribban hög. Det vill säga att man, det finns ett stort utrymme för den politiska och offentliga debatten. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och jag hade ju såklart mycket hellre mött Jamal El-Hajj i en debatt. Och det skulle jag fortfarande gärna göra- jag tror inte att han kommer ställa upp på det. Men det är ju så, så att säga, demokratin måste fungera. Jag, jag, som sagt, jag, 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 tror in, jag, jag tror att det här är ett positivt besked för demokratin. Och jag tror det visar att det visar andra riksdagsmöter att man inte ska vara, vara rädd för att framföra kritik.
1: Ja, som du säger så har han inte svarat på en enda fråga egentligen om den här processen. Och han har duckat intervjuer hela vägen. Fram till nu. Varför tror du att man då ger sig in i den här situationen om man ändå inte vill stå för den här anmälan som man har gjort?
0: Det är en väldigt bra fråga. Min uppfattning är ju att om jag, om, om jag var Jamal El-Hajj skol så skulle jag inte anmäla det här. Det här förefaller ju vara väldigt otaktiskt. För att det som har hänt är ju att det här har genererat mer uppmärksamhet kring hans olika kopplingar till, till Hamas och mitt påstående om att han är en säkerhetsrisk. Det kloka hade ju varit att låta det här bero. Då hade vi inte suttit och pratat om det här idag. Det hade inte varit massa skriverier de två senaste månaderna om detta. Så att jag är tveksam till om det här var förankrat på högre nivå i Socialdemokratiska partiet. Jag tror han har gjort det här på eget bevåg. Och jag tror också att den Socialdemokratiska partiledningen har varit ganska besvärad av att han har gjort det här, för de hade nog allra helst velat bara sopa det här under mattan.
1: Ja, och det är ju till och med så att det har växlats upp till absolut högsta ledningen i Socialdemokraterna, där Magdalena Andersson har gått ut i fullt försvar egentligen och hållit honom om ryggen hela tiden. Hur tror du att det här kommer påverka hans roll framåt i riksdagen? Han har alltså inte lämnat riksdagen alls, utan han har fått lämna försvarsutskottet och sitter nu med i trafikutskottet.
0: Utrikesutskottet, samma suppleang i utrikesutskottet. Så eh, och och eh, lämnade då enligt uppgift självmant, men ja, det, det är väl inte överdrivet konspiratoriskt så jag tror jag att han kanske har varit utsatt för vissa påtryckningar för att lämna utrikesutskottet. Men, men någonstans här det, här, det här menar jag ju digitalt. Alltså antingen så har det han gjort inte varit klandervärt och inte varit problematiskt och då kan han ju rimligen sitta kvar i utrikesutskottet, Eller så, fin så är det problematiskt. Och då tycker jag att det blir en väldigt märklig halv att han bara ska lämna sin plats i utrikesutskottet. Utan då får ju socialdemokraterna ta fullt ansvar och faktiskt initiera ett uteslutningsärende. Och för att återvända då till den här... Nu jämställer jag inte Hamas och någon nazistisk organisation men som ett hypotetiskt scenario. Om det hade varit så att jag hade haft alla de här kopplingarna till nazistisk miljö och nazistisk organisation, deltagit i planerandet av en NMR-konferens, deltagit i demonstrationer bredvid nazistflaggor, gått på en minnesceremoni för en framliden grundare av en nazistorganisation, då hade inte jag suttit här nu. Jag hade blivit utesluten direkt. Och det här är väldigt märkligt då. Det, det här tycker jag visar att antingen så är det så att socialdemokraterna inte förstår hur allvarligt det är och vilken fruktansvärd terrororganisation Hamas är och att de inte förstår vilka problem vi har med våldsbejakande extremistiska eh, islamistiska miljöer i Sverige eller så är det så att de sätter makten framför allt, sätter strategin framför allt och oavsett vilket alternativ det är så är det ju väldigt illa.
1: Det verkar som att taktiken är attack och bästa försvar. Att man går ut och säger att eh, ja, men han har minst han eh, jobbat hela sitt liv mot att eh, ja, motverka Hamas snarare än tvärtom. Och att alla därmed ska köpa det.
0: Ja, eh, precis. Och det, det här blir ju också liksom en väldigt märklig efterhandskonstruktion. För att det finns ingenting som visar att han aktivt har motarbetat eh, Hamas. Utan Tvärtom så pekar ju allting på att han har så att säga flirtat med Hamas-sympatisörer av politiska skäl eh, och han har fraterniserat i, i olika Hamas-relaterade sammanhang eh, för egen politisk vinning och eller för att faktiskt stötta dem. Sen då så har man ju på ett ganska slugt sätt eh, försökt positionera honom här nu som, som väldigt tydligare mot, tydlig motståndare mot, mot Hamas med han har skrivit ett, ett par debattartiklar och han har skrivit en, en motion. Men allt det här har ju skett under galgen. Eh, vilket gör att jag är tveksam till vilken genuin övertygelse han har. Och dessutom har ju också varit, man har väldigt, varit väldigt försiktig i sin kritik. Man, det, för mig framstår det som att man har gjort minsta möjliga för att på något sätt i den offentliga debatten bara kunna hävda att han inte absolut inte har några kopplingar till, till, till Hamas. Och Det som jag tycker är anmärkningsvärt är ju att i hans egna kanaler där han kommunicerar direkt till, till, till sin väljarbas i Malmö har han ju inte på något sätt tagit avstånd från, från Hamas.
1: Har du träffat honom i riksdagen under den här perioden?
0: Jag har faktiskt inte gjort det och det, det beror nog mer på slumpen än, än, än någonting annat.
1: Vad skulle du säga om du träffar honom?
0: Jag vet inte om vi har så mycket att säga egentligen för att vårt enskilda meningsutbyte är väl mindre relevant utan det som skulle vara relevant är ju att ha ett offentligt meningsutbyte en debatt och där har jag i olika sammanhang sagt att jag gärna skulle ha en debatt med honom och det skulle väl i så fall vara det jag föreslog men jag har inga förhoppningar om att han skulle tacka ja även om jag skulle gå med på vilken tid och plats som helst.
1: Vi kanske får bjuda in Elhaj till podden. Vi kan ha en, debatt. en ja, riktig
0: debatt. Ja, tveksam om man skulle ställa upp men det kostar väl inget att ställa frågan.
1: Hur kändes det när du fick beskedet om att förundersökningen lagts ner?
0: Ja, men det var en lättnad. Jag hade hela tiden förväntat mig att det skulle läggas ner. När förundersökningen inleddes så blev jag faktiskt förvånad att så skedde. Sen har jag inte kallats till förhör. Jag har inte delgivit någon misstanke.
1: Vad han har varit på förhör.
0: Ja, precis. Det har han varit. Ehm, och i, när en förundersökning inleds så är det så att säga standardförfarandet att målsäganden, det vill säga den som har anmält ett brott, kallas till, kallas till förhör. Men ehm, ja, alltså inte blivit det. Ehm, så att jag, har, jag har respekt för att åklaganden då har velat titta ordentligt på det här i och med att fallet är helt unikt. Som jag sa inledningsvis så har ingen mot någonsin anmält en annan förtal. Så att jag har full respekt för att åklagarna ville titta på det ordentligt. Sen, sen så tycker jag också att det, det tål att det påpekas att det är ju olyckligt att det här har upptagit polisens tid och resurser. I ett läge när polisen definitivt har bättre saker att ägna sig åt. Um, och nu är det också så att det när, när El-Hajj kommunicerat det här nedläggningsbeslutet själv på sin, um, på sin Facebook- så har ju han skrivit att det är fritt fram att begå grovt förtal. Och då är det vissa som har påpekat att ja, men i det här läget så är det faktiskt kanske så att man hade hajjas sig skyldig till ett brott för att påstå att någon annan har begått ett brott. Det vill säga att om man hävdar att jag har gjort mig skyldig till grovt förtal vilket jag alltså inte har, då är det förtal. Men jag kommer definitivt inte göra någon anmälan för att jag tycker inte att det är ett bra sätt att använda rättsväsendets resurser på utan nedläggningsbeskedet var, var väntat och det är klart att det är besvärande att ha en sån här process hängande eh, över sig och det tar fokus från annat viktigt arbete nu när vi genomför ett systemskifte i kriminalpolitiken och jobbar väldigt hårt med de bitarna eh, så, att, så att det var väldigt tacksamt och nu ser jag fram emot att få en, eh, fridfullt, ett fridfullt julfirande här
1: Tack så jättemycket Fredrik för att du var med i podden
0: Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se